0: Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Hoy vamos a comenzar el servicio de oración y estudio bíblico, esperando que Dios ministre a cada una de sus vidas. Vamos a comenzar leyendo la palabra en el Salmo 25. Salmo 25. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, Amén. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí, mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Desde los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pasto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos haré conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy yo, estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios a Israel, de todas sus angustias. Dios bendiga su santa palabra. Ahora vamos a orar para el comienzo de este servicio. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por lo que por gracia hemos recibido. Te presentamos este servicio en el día de hoy de oración y estudio bíblico, Padre, y de alabanza para que tú te glorifiques en todo lo que vayamos a hacer en este día. Yo te pido, Espíritu Santo, aleluya, que comiences, Padre, a tocar nuestros corazones, que comiences, Señor, a trabajar en nuestras vidas. Que todo aquello que no te agrada, tú lo saques de nosotros. Y que podamos, Señor, aleluya, rendirnos a tus pies. Buscar tu rostro, adorarte en espíritu y en verdad. Mira, Señor, cada petición de mis hermanos en este día. Padre, pidiéndote que tú, Padre, las pongas en tus manos, Padre Santo, porque todo lo que está en tus manos está seguro. Y las contestes de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido, Espíritu Santo, que este estudio que vamos a traer en esta tarde, Padre, en esta noche, perdón, pueda ministrar los corazones y las vidas y podamos aprender de ellos, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que te glorifiques de una manera especial. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora las alabanzas. Dios les bendiga.
1: Just yeah. De tu amor, por un destello de tu gloria, para por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar lo que tenga que esperar, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, tu poder hambre que duele que debilita que desespera por ti por un momento en tu presencia ah, ah, por un instante de Tenga que esperar. Tengo hambre de... profeta de Dios y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque soplen los vientos y azoten la tempestad en medio de esta crisis mi casa no se caerá no se cae porque está sobre la roca, la roca inconmovible, se, se llama, llama Jesús. Jesús, y si Jesús está conmigo, yo no temeré, me levantaré, abriré mi boca y declararé,
2: mi casa no se cae, porque está la roca, mi casa no se cae porque está en las manos del Señor Mi casa no se cae porque está sobre la roca Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor Se cae porque está, está en las manos del, del Señor. Oh, oh. Mi casa no se cae, no se cae. No cae. Soy la roca, soy la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Me tocaste la salud, no se cae. me tocaste la vida. Emociones, pero no tuvieses con mi alabanza. Y yo sé que estoy herido, y no estoy casi en el piso. No se cae. Estoy derribado, pero no estoy destruido. Mi casa no se cae. Caenos no. hoy sobre la rota, sobre la roca incomovir, no se lo sin tal, porque está en las manos no se del se Señor. ¡Ah, sí, que
3: God bless you, everyone. This is Brother Jacob coming in to today's Bible study. But before we start the Bible study, I'm going to do the um, global prayer today for many different situations. You know, I constantly pray for people during the pandemic, for the people such as the frontline workers, for all the brothers and sisters who've been affected by this virus and in, that are affected by the sickness and all these different other things that it's been a tough year. Yes. But this main thing that I want to pray for is that there's going to be a revival. That we're going to pray that. This year is ending, yes, but the new year is going to begin with the blessings of the Lord that we are going to see something great. And the Lord is telling me right now to pray for the new year because the new year is going to be the year of extra potential. It's going to be the new year of favoritism. It's going to be the new year of just pure Unbelievable strength that you're going to overcome pure blessings, pure greatness, pure happiness. And there are a lot of people here that want to see their prayers answered. And the Lord is saying that today, that from here on out to the new year, your prayers are going to be answered. This is going to be your revival. You are going to be revived once again. And now let us start the prayer. Father God, today I come to you right now, Lord, in the beginning of this prayer, Lord, as a prayer of redemption, as a prayer of new life, as a prayer of revival. Lord, we are going to be revived and we are going to be exalted with your glory. You are going to raise us up from when we were down to something higher. Lord, this new year from here on out to this new year, there's going to be a shift. There's going to be something greater that's going to happen. Lord, Lord, we're going to see something new. We're going to see something great. Lord, I don't know who needs to hear this, but right now, stop worrying because God's got your back. God is looking out for you. God is protecting you. And you need to realize that the Lord has been saying, I am here for you and I'm going to bring you out of the place that you were in. I'm going to bring you out of where you once were and I'm going to put you in someplace greater. Stop thinking about all these different things. Stop overthinking and let me handle it. You need to understand that I am your God and I am here for you. And Lord, we need to just let ourselves out and talk to you. Lord, allow us to be free, Lord, free us from all the different chains that are on top of us, God. Lord, release the chains of sadness. Release the chains of overthinking, of anxiety, of fear, of temptation, of many different things, Lord, that are holding us back, that are silencing our spirits, God, that are not allowing us to see the greatness that you have in store for us, Lord. Lord, I'm praying right now for freedom. Lord, I am praying for freedom. I want everybody during that's listening to this prayer to be free. Lord, there are many people right now that still have things that they're keeping silent inside them Lord that they have not told anybody not even their spouses not even their friends that only you Lord that you know Lord you know those deepest secrets Lord and you know that those secrets Lord are the ones that are holding them that back the hardest God Lord I want you to set them free Lord this is a time for freedom Lord those things that are bringing that are holding them down that are not letting them go forward is going to be held here in this old year. And in the new year, they're going to be set free. They're going to be set free tonight. They're going to be set free tomorrow. They're going to be set free from here on now. Lord, this is the day where it is gone. It is gone. The whole things that are holding them down right now, Lord. Lord, we ask for freedom right now, Lord. Lord, we ask it for freedom, Lord, because you are freeing every single person that's listening to this right now. All those chains that are on top of them, that every day that they're walking, that they feel like their bodies are heavier and heavier and they feel like they can't keep going on, that they feel like that they keep on struggling to even wake up to start the next day, Father God, you're going to free them, you're releasing those chains in the name of Jesus, God, Lord, I can see those chains, you're taking them and you're removing them from their bodies, they're breaking every chain, Lord, and I know that you're doing something great, God, Lord, I ask and I pray that during this prayer, Lord, you look out for everybody, God, Lord, protect every single one of our brothers and sisters, keep on blessing every single one of them, God, and Lord, let them see your glory, Lord, in the little instances, God, God, where they feel like they don't see nothing, Lord, show them who you are, God, because Lord, there are people out there that feel like they can't, they don't see you, Lord, but you are there with them every single day. You've shown them that you love them. You've been there for them, Lord, but Lord, there's just so much negativity around in the world that is blindsiding the people right now from seeing your glory, God. Lord, erase everything from their minds of negativity, of pure thoughts of just discouragement, God, of pure sadness or just pure hurt that they are dealing with, Lord. Lord, and remove that, and Lord, remove that negativity from their eyes, and Lord, renew their eyes once again to see the spiritual greatness that you have in store for them, Lord, to let them see the bigger picture that is in life, God. Lord, we believe in your spirit. We believe in you, God, and we know you're doing a beautiful thing for the people right now, God, but Lord, we ask and we pray for freedom. Lord, free the people, God. Free everybody out there, Lord, and Lord, we know that you're doing something great right now. In the name of Jesus Christ, we pray.
0: Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. El título de este estudio bíblico se llama Discípulo. Vamos a buscar en Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando leemos este versículo encontramos que la primera condición para ser discípulos de Jesús es negarnos a nosotros mismos. Y esto no va a ser una tarea fácil, ya que hemos visto en la sociedad que la mejor forma de vivir es complacernos a nosotros mismos en todo lo que podamos. Nos hemos pasado toda la vida tratando de darnos nuestros gustos, de poder satisfacer nuestras necesidades, de disfrutar nuestros lujos en la medida de lo posible. Evitar todo lo que no nos gusta. Pero la palabra nos enseña que negarnos a nosotros mismos, es decir, no a ciertas actividades que nos atraen, pero que no cooperan en nuestro proceso de santificación. Hay cosas que nos gustan, pero que pueden ser peligrosas tanto para nosotros como los que están a nuestro alrededor. En Filipenses 2 del 5 al 8, encontramos que Jesús no escatimó el ser igual a Dios, como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo como uno de nosotros, humillándose a tal punto de morir por, por pecados que Él no cometió. Este versículo nos enseña que Jesús, aún teniendo una posición privilegiada, como fue la suya, fue capaz de desprenderse de ella por amor a nosotros. Fue una forma de negarse a sí mismo el hecho de renunciar a toda esa gloria que antes tenía que el mundo fuese. La idea es que Jesús se negó a todo eso que él tenía, siendo algo muy bueno, algo perfecto. No era mala la gloria que él tenía antes de venir a la tierra. No era algo que le perjudicara, pero a pesar de eso lo hizo para cumplir la voluntad de su padre. En ocasiones, o en muchas, nos cuesta dejar las cosas malas, que nos alejan de la voluntad de Dios. Pero si sí nos cuesta dejar las cosas que son buenas. Nuestra reputación, nuestros reconocimientos, nuestros títulos, la posición social. Pero para ser un discípulo de Jesús hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Si Jesús pudo renunciar a eso extraordinario e inigualable que tenía con el Padre, cuánto más nosotros podemos negarnos a nuestros títulos, las comodidades y cualquier logro que consideremos importante y valioso, con tal de ser verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. El precio de seguir a Jesús implica abandonar nuestra manera egoísta de vivir. No podemos decir que somos seguidores de Jesús si solo pensamos en nosotros mismos, en el bienestar nuestro, en nuestro beneficio. Incluso en actividades espirituales como la oración, podemos darnos cuenta que la mayoría de nuestras oraciones están siempre relacionadas con nosotros mismos, con lo que queremos, con, nuestro, con lo que anhelamos. Todo está alrededor de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en Santiago 4.3 que pedimos y no recibimos, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Si queremos de verdad abandonar nuestra vida de egoísmo, podemos comenzar por destacar nuestras ego eh, oraciones egoístas y comenzar a orar por los demás. La palabra nos enseña que si mantenemos nuestra forma egoísta de vivir es posible seguir a, a Jesús. No, amado hermano, y ustedes saben dónde nos dice esto, un ejemplo de ello es en la historia del hombre, del joven rico, Marcos 10, del 17 al 22, todo iba bien hasta que Jesús le dijo, Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Dice la Escritura que el joven rico se alejó triste porque tenía mucha riqueza. No estaba listo para abandonar su manera egoísta de vivir con tal de seguir a Jesús. Debemos entender que seguir a Jesús tiene un precio que muchos ricos no quieren pagar. La Biblia nos enseña que, que Jesús resumió la ley en dos mandamientos. Amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12, 30 al 31. Vivir de manera egoísta va en dirección contraria a esos dos mandamientos. El precio de seguir a Jesús implica olvidarnos de nosotros mismos. Si hay algo de lo cual debemos olvidarnos es de nuestro pasado. Lamentablemente a veces no nos olvidamos de quienes éramos, lo cual... Aleluya, no impide convertirnos en quien Dios quiere que seamos. El pasado es una maleta que pesa mucho, pero Dios quiere que te olvides de todo aquello que hiciste en el pasado y lo comiences a seguir hoy. No esperes a mañana, es hoy. Necesitas olvidarte de quién eras, porque lo que importa realmente es lo que Dios dice de nosotros o de ti hoy. Si vemos en 2 Corintios 5.17, la palabra dice que cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Creamos que nuestros pecados han sido perdonados y que no hay nadie que pueda condenarnos. Romanos 8.1 El precio de seguir a Jesús implica olvidarnos de nuestra antigua forma de pensar y de vivir. Como somos nuevas criaturas, segunda de Corintios 5.17 Necesitamos una nueva forma de pensar, no amoldándonos al sistema del mundo, Romanos 12.2, es un paso para renovar nuestra forma de pensar. Esa nueva forma de pensar la desarrollamos estudiando su palabra, que es útil para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos y corregirnos. Segunda de Timoteo 3.16 a veces resulta difícil porque estamos acostumbrados a pensar mal y Dios quiere que pensemos en cosas buenas. En Filipenses 4.8 encontramos claves sobre en qué pensar para poder olvidar nuestra antigua forma de pensar. Pensemos en todo lo bueno, justo, puro y amable, que sea de buen nombre. Si tengo alguna virtud o algún digno de alabanza, pensemos en eso. El precio de seguir a Jesús implica renunciar a nuestra forma de ser. Esto resulta dificilísimo, porque generalmente somos felices con nuestra forma de ser. Incluso, algunos hasta estamos orgullosos de cómo somos. Cada uno de nosotros sabe en lo profundo de su corazón cuál es el aspecto de su personalidad a la cual debe renunciar para seguir a Jesús. Y no solo saber a qué debemos renunciar, sino tener el valor para renunciar a ello. El precio a seguir a Jesús implica olvidarnos de nuestros sentimientos. Si queremos ser discípulos de Jesús, si somos servidores de Dios, ya no importa lo que nosotros queremos, sino es lo que Dios quiere. Si todavía no hemos tomado la decisión de ser siervos de Dios y someternos a su voluntad, entonces no podremos seguir a Jesús como Él espera. En Lucas 22, 39 al 46, nos dice uno de los momentos más difíciles de Jesús cuando estaba en Getsemaní. Se da a entender que Jesús pasaba por un momento terrible porque sabía el sufrimiento que le esperaba. Jesús, aún en su sufrimiento y gran agonía, es capaz de orar al Padre diciéndole, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea haga mi voluntad, sino la tuya. Si aceptamos el precio de seguir a Jesús, debemos aceptar la voluntad del Padre para nosotros aunque nuestro sentimiento nos diga lo contrario. Para ser discípulos de Jesús es aceptar nuestra responsabilidad. Cuando hemos entendido que necesitamos negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestra manera egoísta de vivir, olvidarnos de nosotros mismos, de nuestra antigua forma de pensar, de nuestro pasado, renunciar a ciertos rasgos de personalidad que no están acorde a lo que Dios quiere, entonces, solo entonces, es más sencillo aceptar nuestra responsabilidad. Cuando has entendido que la vida no se trata de nosotros, sino de Dios, entonces aceptar nuestra responsabilidad no resultará tan difícil. Por muchos años, al predicar sobre este versículo, gran parte de los predicadores se enfocan en que la cruz de cada quien representaba una especie de castigo de parte de Dios. Necesitamos entender que Jesús vino específicamente a reconciliar a la humanidad con el Padre a través de su muerte en la cruz. Segunda de Corintios 5, 18-19. La cruz no era solo su castigo, era su misión. Jesús aceptó su misión y la convirtió en su responsabilidad. Dios no quiere que nosotros sufriamos lo que Él sufrió, lo que sufrió Cristo, porque precisamente Jesús vino a tomar nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados y pagó por ellos en la cruz del Calvario para que nosotros no tuviésemos que pagar por ello. Por tal razón, cuando Jesús nos dice que tomemos la cruz, nos habla sobre tomar nuestra responsabilidad, nuestra tarea, y nuestro llamado, misión, así como Él tomó la suya. Cuando le leemos el versículo, en diferentes versiones y traducciones de la Biblia, encontraremos algo que se repite constantemente, y es la expresión. Si pensamos en esto, Jesús no fue crucificado cada día, pero sí cumplió con su misión cada día, hasta completarla en la cruz. Fue precisamente en la cruz donde dijo, consumado es, Juan 19.30. Según los estudiosos de la Biblia, la frase consumado es, que en griego es solo la palabra tetelestai, literalmente se traduce en cuenta pagada o cuenta anulada. Era la expresión que usaban los comerciantes para indicar que una factura había sido cancelada, una cuenta había sido pagada. En Colosenses 2, del 13 al 14, encontramos que la humanidad estaba condenada debido a sus pecados. Pero Jesús vino a saldar esa deuda de la cruz. Fue su sangre preciosa, el sello perfecto por el cual nuestra cuenta fue pagada. Había un acta que condenaba a la humanidad. Jesús vino a saldar esa deuda, esa fue su cruz, esa fue su misión. Las preguntas que nos debemos hacer son, ¿cuál es nuestra cruz? ¿Cuál es esa tarea, misión, ocupación o trabajo que el Padre nos ha dado que debemos cumplir cada día? Seguramente hay tareas generales como orar, predicar y hacer discípulos. Pero también hay otras menos generales y más específicas que Dios ha determinado para cada uno de sus hijos. Así como Jesús cumplió con su tarea de salvar a la humanidad, nosotros tenemos la responsabilidad que debemos tomar cada día para ser discípulos de Jesús. Y la última de esta es quererle seguir. En Juan 6, del 60 al 71, vemos la ocasión cuando muchos dis discípulos, perdón, dejaron de seguir a Jesús. Muchos discípulos dejaron de andar con Jesús. Dejaron de seguirlo porque comenzó a hablarle de cosas espirituales. Dice la palabra que algunos comenzaron a cuestionar a Jesús y sus enseñanzas. Seguramente lo que Jesús comenzó a enseñar les confrontó, porque Jesús sabía quiénes eran los que en él creían y quiénes no. Lamentablemente, muchas personas están bien con la iglesia, pero mal con Dios. Comienza muy bien en su caminar con Dios empiezan a congregarse de forma periódica. Pero cuando se inicia una instrucción más profunda y detallada, cuando se les enseña las actitudes que hay que dejar, las actividades a las que se deben renunciar y los sacrificios que se tienen que hacer, entonces empiezan a enfriarse y a desanimarse. Si vamos a seguir a Jesús, no nos debe importar si nuestro mejor amigo deja de congregarse. Si cambia, lo que cambie. Nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús. Jesús, cuando comenzó su ministerio, invitó a aquellos que posteriormente serían sus discípulos a que le siguieran. Ese era un llamado opcional, donde cada discípulo tomó la determinación de seguirle, sin importar las consecuencias que traería esa elección. Algunos dejaron su familia, otros dejaron su trabajo, pero todos estuvieron dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo. Se puede decir que los discípulos quisieron seguirle y lo quisieron más que cualquier otra cosa. Cuando estudiamos las vidas de estos hombres, encontramos que la mayoría de ellos sufrieron persecución, maltrato y muertes violentas, sus discípulos. Sin embargo, no negaron su fe porque sabían en quién habían creído. Es que los verdaderos discípulos quieren seguir a Jesús, cueste lo que cueste. En un mundo como este con el que está, en el que estamos viviendo, ser un discípulo de Jesús no va a ser una tarea fácil ni sencilla. Hay ciertas condiciones que Jesús mismo especificó cuando andaba por esta tierra. Si queremos ser verdaderos discípulos de él, la primera tenemos que negarnos nosotros mismos. Abandonar nuestra manera de vivir. Olvidarnos de quiénes somos. Y renunciar a todo lo que nos impide seguir al Señor. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra tarea y nuestra misión. Aquello para lo cual Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Querer seguirlo aunque haya otros que se aparten. Aunque nos cueste algo valioso y aunque no sea una decisión aprobada por nuestra familia o por la sociedad. Ese es el precio de un discípulo, pero hay muchos que no lo quieren pagar. Hay muchos que quieren los beneficios, pero no quieren el sacrificio. Y déjame decirte algo, no es un sacrificio servir a Dios, es un privilegio. Es un privilegio que el Señor nos llame sus discípulos, es un privilegio que Dios haya puesto sus ojos sobre cada uno de nosotros. Es un privilegio. Por eso en este día la decisión es tuya. Tú decides si verdaderamente le quieres servir al Señor en todo y con todo. Que todo aquello que está obstaculizando tu camino para llegar donde Dios quiere que tú llegues, tienes que quitarlo. Muchas veces nos dolerá, pero tenemos que hacerlo. Es tu salvación la que está en juego. Es tu vida espiritual la que está en juego. Tú tienes, aleluya, que afirmarte y buscar de Dios. Cristo viene pronto. Y mucha gente le molesta que tú le sigas mencionando que Cristo viene pronto, pero Cristo viene pronto. Ahora mi pregunta es, ¿estás preparado? Esto no es de ir a la iglesia, esto es de una preparación espiritual día a día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Esto es de tener nuestra lámpara encendida. Esto es de tomar una decisión, te voy a seguir, no importando, aleluya, lo que suceda a mi alrededor, porque tú eres mi Dios. Y porque yo he decidido buscarte en espíritu de en verdad, porque te amo, porque te necesito, porque sé que tú eres el único que no me has abandonado. Dios les bendiga grandemente. Espero que este estudio de los discípulos le haya, aleluya, hayan aprendido de él y lo podamos todos aplicar a nuestras vidas. Y que en esas áreas débiles, en esas áreas, aleluya, que le estamos fallando al Señor, le pidamos a Él para que nos ayude para volver de nuevo al camino. Si te has apartado, vuelve. Aleluya. Si te estás enfriando, métete en el fuego del Espíritu. Si estás sintiendo que ya no puedes más, hoy Dios quiere renovar tu fuerza. Pero queda en ti motivarte. Dios les bendiga.